0: בעצם מה זה אומר, יחידת גיוס המקורות, זה אומר בעצם שאנחנו אחראים על כל הצד המקורות של הבנק, ומתבסס בעיקר על פתרונות. ועל זה ידעתי פחות או יותר לדבר איתכם היום. קצת על הבנק, הבנק הוקע בשנת 1963. מכירים? יש פה לקוחות של הבנק? מצוין. הוא נמצא בשיטת משפחת שובל, לבנק הוא חברה ציבורית, מסחר בבורסה, בבעלות של 86% על ידי משפחת שובל. לבנק יש 620 עובדים, 26 סניפים ברחבי הארץ, כולל סניף אינטרנטי, משרתים בערך 200 אלף לקוחות. היקף המאזן האחרון שלנו היה בסביבות ה-13 מיליון שקל, כמעט 14. כשעיקר הפעילות שלנו מתבססת על בזכות קמעונאית, אנחנו מתעסקים בעיקר עם לקוחות פלגיים. למרות שאנחנו עובדים גם בסקטור העסקי וגם עם עסקים מוסדיים. באתי לדבר איתכם היום בעיקר על התחום של ההשקעות והפקדונות, כי זה התחום שלי. אבל כמובן שהבנק עושה עוד דברים אחרים. כאשר באופן כללי, בנק ירושלים הוא שם דגש, אנחנו קטנים, אז אנחנו חייבים להיות חדשנים ויצירתיים בתחום שלנו, ובגלל זה אנחנו נשאר מובילים בתחומים החדשניים בעולם הבן למשל, אנחנו הבנק היחידי שיש לו מערכת סגורה, שאפשר לפתוח בלי שיהיה לכם חשבון, בלי שיהיה לכם כלום, פיקדון מהבית שלכם באינטרנט, בפחות משלוש דקות, בלי ללכת לבנק, ולפתוח חשבון, בלי לעשות את כל הפעולות האלה שאנחנו פחות אוהבים. מעבר לזה, אנחנו עושים המון דברים מעניינים גם בתחום האשראי. אז באנו לדבר קצת על סביבת הריבית שאנחנו נמצאים בה היום. וסביבת הריבית שאנחנו נמצאים בה היום היא סביבה מאוד מאתגרת, דיברו על זה כבר אה, לפניי. בעצם אנחנו נמצאים בסביבת ריבית אפס, וכשאנחנו מסתכלים מה קרה למשקיע שהיה רגיל להשקיע באפיקים הסולידי יותר בשנים האחרונות, אז כשאנחנו מסתכלים מה קרה לו באמת, אז הרוב פשוט התייאש. אה, אני לא יודעת מה, מה אצלכם קורה בחשבונות, ואני מקווה שזה לא מה שקורה אצלכם בחשבונות, אבל כשאנחנו מסתכלים על המאזנים של הבנקים, ואנחנו רואים כל רבעון שהבנקים אומרים, יש לנו גידול בפקדונות הציבור, גידול בפקדונות הציבור. מי זה פקדונות הציבור האלה? פקדונות הציבור האלה זה <laughs> כשאנחנו מסתכלים איפה הבנקים צומחים בפקדונות הציבור, הציבור בישראל פשוט הפסיק להפקיד בפקדונות, הוא משאיר את הכסף שלו בעו"ש, הוא לא מקבל תמורה מספקת בתחום הזה של הפקדונות. כמובן שבשלי ובשם כל החברים שלי בבנקים האחרים, רוצה להגיד תודה לכל מי שמשאיר את הכסף בעו"ש, כי אין דבר שאנחנו בבנקים אוהבים מלא לשלם. אבל כמובן שבשבילכם זאת תל אדברתית הפחות פחות טובה. מי שלא התייאש, ושמעתי את זה גם היום פה בכנס, פשוט הגדיל סיכון. אם בעבר האפיקים המגייסים בשוק ההון היו אפיקים של לגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות בדירות גבוהים, היום זה האפיקים הפודים ביותר בשנת 2016. האג"ח השקליות, האג"ח הכללי, אג"ח מדינה, קרנות כספיות כמובן, כשהמקומות שמגייסים כסף זה קרנות אג"ח להמרה והקרנות המעייתיות, שזה כמובן ברמת סיכון אחרת. אז מה עושים עם הפתרון הסולידי? מה עושים עם מי שרוצה בכל זאת לשמור על רמת סיכון יחסית ממוכן בתיק שלו? זו בעיה, כי גם כשאנחנו מסתכלים היום על האפליקים הסולידיים, ודיבור פה על האפליקה הקונסואנית בדירוגים גבוהים, Um, זו בעיה, כי היום התשואה שאנחנו רואים, עשיתי חישוב סתם לפני uh, שבוע, לראות כמה אנחנו מקבלים על גבירות חוב קונטרניות מדורגות מעל A. פחות או יותר 2% בתקופה של 4 או 5 שנים, uh, זה התשואה המנוצעת שאנחנו מקבלים שם. אם תהיה עליית ריבית, נכון? זה לא צפוי, לא יקרה, ב- לא בתקופה הקרובה, לפחות לא עד אמצע הבית לפי כל ההערכות. כמובן שהסיכון שה... שגלום בתוך האפיק הזה הוא גבוה יחסית, כי מספיק שתהיה לי עליית ריבית קטנה של חצי אחוז. התשואה הרמ... שאני מקבלת בשוטף מתוך עקרות החוב היום היא לא תהיה כזאת שמספקת בשביל לכסות על הסיכון שאני לוקחת. לא בסדר? אז מה בכל זאת עושים? אז אחד הפתרונות המעניינים לת... 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 לחלק הפחות מסוכן שלה פה של, של התיק ההשקעות שלכם, זה פקדונות מובנים. פקדונות מובנים, יצא להם שם רע. <laughs> לפני, בעבר הרחוק, היו עושים מוצרים מאוד מאוד מורכבים בכל הבנקים, היה מאוד קשה להבין מה בדיוק אתם מקבלים ו- ואיך, ובגלל זה יצא להם שם רע. בפועל זה אחד הפתרונות הכי מעניינים לתקופה הזאת, כי הוא מאפשר ברמת הסיכון הנמוכה. גם לשמור על קרן ההשקעה, רוב הפקדויות המובנים שהבנקים מציעים הם בגדולת מבטחת קרן מלאה או חלקית גבוהה, 97%, 98% מבטחת קרן. כשמצד שני נותנים לכם הזדמנות להשתתף בצורות של נכסים משוק ההון, שברמת סיכון גבוהה משמעותית. אם דיברו פה על סקטור, אנחנו מצד אחד לא יודעים כל כך מה קורה בסקטורים ב- ספציפיים, בעצם בעצם פיקדונות מובילים נותנים לנו אפשרות לקבל חשיפה בסקטורים שהם מעניינים, בסדר? והם יכולים לתת לנו תשואה עודפת בלי הסיכון. אני חושבת שזה בעצם שוק ההון בלי העוקץ שלו. מה הבעיה של שוק ההון? שאפשר להפסיד בו כסף. <laughs> ופיקדון <ובפקבל laughs> מובנה ברמת סיכון הנמוכה אי אפשר להפסיד כסף. כמובן שיש לזה גם אה, חסרונות, בסדר? כי אנחנו כמובן, זה שאנחנו לא לוקחים סיכון נקבל תשואה פחותה יותר ממה שנקבל בשוק ההון באפיק העצמו, אבל אנחנו יכולים לקבל תשואה מעניינת ביחס לאפיקים חסרי סיכון האחרים. אז הבאתי לכאן כמה דוגמאות של מוצרים שאנחנו עשינו לאחרונה. כל הבנקים עושים פקדונות מפנים, כדאי לדבר עם יועצי ההשקעות בבנקים ולשאול ולהתעניין גם במוצרים שהמתחרים שלי למרות שהם עושים את זה פחות טוב. אבל דוגמה מספר אחת של פיקדון מובמא, בעצם הסוג הכי פשוט של פיקדון מובמא זה פיקדון השתתפות. אנחנו מקבלים הזדמנות להשתתף בנכס בסיס מסוים, תכף אני אספר קצת על הנכס הספציפי הזה. אם קרן כן, מובטחת לחלוטין, מאה אחוז הבטחת קרן, כן, לא משנה מה יקרה בנכס בסיס הזה, אני את הכסף שלי שהחקרתי בהתחלה אקבל בסוף. מצד שני, אני מקבלת את ההזדמנות להשתתף בנכס בסיס שהוא נכס בסיס מעניין. Uh, במקרה הזה, אני מקבלת איזשהו שיעור השתתפות בנכס הבסיס הזה. לצורך העניין, אני מקבלת 40% מתשואתו של המדד הזה, שנקרא Feedback Sufficient Europe uh, Sustenable. Feedback Sufficient Europe 30. זה אמר שזה המדד לוקח, תכף אנחנו נדבר עליו קצת יותר לעומק, ואני אקבל חלק מהתשואה שלו. בסדר? לא משנה מה יקרה לו, בסדר? אלא אם הוא ירד. אם הוא ירד, אני לא משתתפת. למה בכלל אנחנו לוקחים מדדים שהם מדדים קצת, לא שמעתם את השם של המדב הזה לפני, אני מניחה, חוץ ממישהו לקוח שלנו, אז אני מקווה שכן. <laughs> כי אנחנו מחפשים איזה שהם באופן כללי, כשהבנקים בונים פקדונות מובילים, מסתכלים על מגמות, מסתכלים על מקומות שהם אולי מעניינים יותר מהקלאים ונילה, ומחפשים את מי שיכול לתת קצת יותר. כמובן שכמו שאמר חבר שלי קודם, שביצועי העבר לא מעידים על ביצועי העתיד, אבל אנחנו תמיד מסתכלים על ביצועי העבר כדי לנסות לראות מה המגמה שלו על פני זמן מול מדדי הפליי ונילה. אז מנסים לתת לכם קצת יותר. למה הלכנו על אירופה? הלכנו על אירופה כי מצאנו שבאירופה רמת המפקידים היא יחסית נמוכה, בסדר? ביחס לארצות הברית, אז ככה שהיא עדיין מהווה איזושהי הסתמנות מעניינת. מצד שני, רצינו, ויש עדיין מדיניות מוניטרית מרחיבה, זה עדיין שוק שהוא מעניין. מצד שני, בגלל שיש שם הרבה מתיחות כלכלית בין החברות באיחוד, הברקזיט והדברים האלה, הגעירה שיש שם, חשבנו שאם אנחנו נפחית סיכון בתוך האפיק הזה, יכולים להביא אולי ביצועי יתר. כשבחרנו את המודל הזה ראינו שלמדד יש ביצועי, ביצועים לאורך זמן טובים משמעותית, מלאוסר חמישים, שזה המדד השוואה שלו. תכף ניכנס עליו יותר כל העומק, אז מה עושה המדד הזה? הוא לוקח את 600 החברות הגדולות באירופה, עליהן יש מדד של דאו ג'ונס, שבודק מי הם החברות ברות הקיימה, זאת אומרת למי יש את ההזדמנות, מי יש את היכולת לשרוד לאורך הזמן. הדאו בעצם מסדר לנו את 120 החברות בעלות מדד הכחלות הגבוה ביותר, ברות הקיימה הגבוהות ביותר, ואז המדד שלנו עושה סימון, לבדוק מי התמודתיות שלו גבוהה יותר מהממוצע. ומנמוכה יותר מהמוצע, הוא לוקח את אלה שהמדתיות שלהם נמוכה יותר, וככה הוא מגיע ל-30 מניות של המדד. המדד, מהמדדים שלנו, סמארט, בסדר? שהוא בדיק יחסית, הוא קיים מ-2011, יש לו ביצועים משמעותיים רבים יותר. טוב, אז מה היתרון היחסי של המדד? אז כשאנחנו מסתכלים על המדד, אנחנו רואים שכמעט בכל אפיק הוא היכה את היורוסופט 50. גם הצורה הממוצעת שלו על פני זמן, מבואה יותר. גם התנודתיות שלו נמוכה יותר. מדד השרפ שלו, שבעצם מודל לנו את הסיכון הסיכוי, גבוה בהרבה. אתה <תנדמה> יודע? ההפסד המקסימלי שלו, דרך אגב, גם הרווח המקסימלי שלו היה גבוה יותר ביחס לירוסוקס 50. אז למה שאני אקנה את הירוסוקס 50? אני מעדיפה את המדד שלי. <תמיד> <תמיד> כשאני מסתכלת על הגרפים, רואים את הפיצויים שלנו לאורך זמן, אז רואים שגם ברמת התשואה הוא מכה משמעותית את הירוסוקס 50, וגם ברמת התנודתיות... היא נמוכה מהותית, היא בי ביום סופס חמישים. טוב, אז מה הפיקדון הזה עשה עד עכשיו? אז הפיקדון הזה הוקם בשלושים למרץ, זה היה היום הקובע שלו, בעצם הודו כמעט שלושה חודשים מאז. עד היום המדד עלה ארבעה אחוז במהלך התקופה הזאת, כשהתשואה שלו נוצמדת לשער היורו, בסדר? התשואה עצמו של הפיקדון נוצמדת לשער היורו, הקרן שלכם היא שקלית לחלוטין. זה אדם ככה שהקרן לא מושפעת בכלל משינויים בשער הבטבע, בעוד שהתשואה כן. אז הוא עשה בסביבות ה-4%, זה אומר שללקוחות הגיע 1.76% בגלל הירידה של האירו במהלך הזמן הזה. מה שהלקוחות שלנו רואים בכל היום זה 1.63%. תסכימו איתי שבשלושה חודשים 1.63 על השקעה בלי סיכון. תשואה לא רעה בכלל, בייחוד אם אנחנו מחשבים את המחישוב שנתי. כמובן שאין לזה משמעות עדיין, כי בסוף מה שיהיה משנה זה מה תהיה התשואה של הפיקדון בסוף ולא במהלך הדרך. אבל זה מה שאנחנו רואים נכון להיום, ואנחנו נמשיך לעקוב. לקוחות שלנו בעצם יכולים לראות את הפיקדון כל יום באתר אינטרנט ולראות איך הוא משוערך נכון לביצועים שלו עד עכשיו. הסוג השני של הפיקדונות שהבנקים מאוד אוהבים בתקופה הזאת זה פיקדונות חסם אל תחתון, או מה שנקרא שרק. אני מניחה שאם עשיתם פיקדונות מובנים בבנקים אחרים, או שהציעו לכם פיקדונות מובנים בבנקים אחרים, זה סוג הפיקדון שנתקלתם בו. בעצם בדרך כלל הם נותנים השתתפות מלאה בנכס הדסיס, עד גובה מסוים, עד גובה מסוים. מאותו גובה מסוים יש ירידה לרמת תשואה שמוסכמת בראש, בגלל זה זה נקרא השארק, זה כמו שן של כריש. עולים עולים עולים, בום, יש ירידה. אם יש נגיעה, אנחנו מורדים לתשואה דרוכה יותר. ואז למשל, אם, אם לקחנו איזושהי מניה והשארק שלנו הוא עד 40% השתתפות בתשואת המניה עד עלייה של 40% אנחנו נהנים מכל העלייה של 40% במידת המניה הנגעת אנחנו עודים ל-6% ואז כבר מה שקורה למניה מפסיק לעניין אותנו אנחנו נשארים על 6% לכל תקופת הפיקדון על המניה הספציפית הזאת. קחו בחשבון, שלפעמים החסם הזה הוא דווקא יכול להיות טוב כי אם אנחנו התחלנו באיזושהי רמת תשואה מסוימת, בשוק מסוים, הגענו, נגענו בחסם, ירדנו ל-6% ואחר כך בשנה הבאה של 2008, אז 6% בכל מקרה קיבלתי, לא משנה מה יקרה למניה אחר כך. אז הבאתי לכם דוגמה של פיקדון מהסוג הזה. בינואר 2016, רק להחזיק בכוונה פיקדון שהסתיים לא מזמן, עם מניות שאותכם מכירים. בינואר 2016 גייסנו פיקדון ל-13 חודשים, מהסוג הזה של חסם עליון. פיקדון נבנה לתקופה מאוד מאוד קצרה, על שלושה סקטורים שחשבנו שהם מעניינים לאותה תקופה, יכול להיות שחלקם עדיין מעניינים גם היום, אבל זה כבר סיפור אחר. סקטור האנרגיה, פיתח תיאורי הזמנויות, סקטור האונליין שופינג, אם נגמור על כל אמזון, וסקטור הסייבר, שחשבנו שהוא מעניין לאותה תקופה. פיקדון לשנה וחודש, בסדר? מאפשר השתתפות במניות עד 33% עלייה. במידה והגענו ל-33% עלייה במשאר המנייה, אנחנו יורדים ל-7%. תזכירו לי שלתקופה כזאת קצרה, תשואה לא רע בכלל. כשבסוף אנחנו עושים ממוצע של מניות הסל לפי הצורת חישוב הזאת. כל מניה נגדרת ונפרד, בסוף עושים ממוצע שלהם, או ממוצע פשוט. לפיקדון הייתה הבטחת קרן של 97%. זה אומר... בסוף התקופה, בכל מקרה, לא משנה מה עושה, מה עושה הפיקדון, נגזים מהקרן השקעה 3%. זאת אומרת שאם המדג, אם הסל שלי לא עלה בכלל, היא יכולה להפסיד עד 3% מקרן ההשקעה שלי. מצד שני, הפוטנציאל תצועה הוא משמעותית גבוה יותר. אז מה קרה לו באמת? דרך אגב, הפיצויים האלה של 33% ו-7% ל-13 חודש, הסיבה שבכלל יכולנו לאפשר אותם, זה בגלל הסכומי חיוב. אם לא היה לנו את הסכום לחיוב, לא היינו יכולים להגיע לביצועים בפרמה הזאתי, ותיקחו בחשבון שככל שאתם תהיו מוכנים לקחת יותר סיכון על קרן ההשקעה שלכם, ככה גם הפוטנציאל תשואה בכל הפקדונות המוגנים עשוי להיות גבוה יותר. זאת אומרת, אם אני אקח 90% הבטחת קרן, יכול להיות שבחלק מהמדדים, לא רק שאני אתן לכם השתתפות נמוכה יותר, אני לתת לכם השתתפות גבוהה יותר, ואז אנחנו כבר נחליף equity ולא נחליף... לרמת ההשקעות הרשו... ברמת תיקון נמוכה, בסדר? אם, מגיעה... אם, אני... אם אתם מוכנים להקריב אה... עד עשרה אחוז, אנחנו כבר יכולים להגיע למאה ומשהו אחוז מביצועים של נכס בסיס מסוים, מאה עשרים, אחוז ממנו, בסדר? ככה שזה יכול להיות גם מעניין בהקשר הזה. אז מה הפיקדון הזה עשה? אז אלה המניות שלו, בתחום של הונלון שופינג, היה לו את אליבאבה, את גיי את אמזון, את עליבא ואת ג'יי-די, בהבטחת מידע היה לו את סייבר, את שייקפולד ואת פאלו אלטו, ובאנרגיה היה לו את נובל, את קונוקו ואת הלי uh, תראו שבמקרה, בנקודה שבה השתנו בפיקדון, הרבה מהמניות נגעו בחסם. ואני מסתכלת מה הם עשו בפועל, אז אמזון עלתה 46%, אז הלי בארטון עלתה 90% באותו זמן. בסדר? זה בשנה וחודש. <laughs> אז הם נגעו בחסם בניגוד למה שלא... זאת אומרת, אנחנו כשאנחנו בונים את זה, המטרה שלנו זה שכולם יעלו, אבל שהם לא יעלו יותר מדי. כי העלייה יותר מדי מייצרת הגיעה בחסם בתשואה פחות גבוהה. אבל מה שקרה בסוף זה שעם הממוצעים של כל מה שהמניות בסל עשו, התשואה הכוללת של הסל הייתה 8%, התשואה עצמה, שוב אני מזכירה, לא קרן ההשקעה, התשואה עצמה צמודה לשער הדולר במקרה הספציפי הזה, שירד באותה תקופה, שישה וחצי אחוז, מה שהביא את התשואה ללקוחות לשבעה, לשבעה חמישים ושש, פחות הסכום לחיוב, הלקוחות שלנו קיבלו ארבעה חמישים ושש לתקופה של שנה וחודש, שאם אני משווה את הקרן שמובילה מספר אחת בתשעים עשר, שזה רמת הסיכון של עד שלושה אחוז יחסים מקרן ההשקעה בערך, למרות שיש כאלה שבהיסטוריה שלהם ירדו גם יותר, אז הקרן 90-10 שעשתה, שהיום היא הכי טובה בקטגור, באותה תקופה עשתה 1.4%. אז זה מראה איך פיקדון, שברמת סיכון יחסית נמוכה, יכול אולי להחליף גם דברים ברמת סיכון הזאת. אז מה בכל זאת הבעיה של פיקדונות מובנים? יש להם בעיה. <laughs> הבעיה שלהם הראשונה זה שבכל פיקדון מובנה יש שני סיכונים, חלק מהם יש סיכון שלישי. שני הסיכונים הראשונים, בפיקדון מבנה יש סיכון של נזילות, בניגוד לקרן השקעות או לאג"ח, או שאתם יכולים ברמה העקרונית לממש בכל עת, פיקדון מבנה סגור לתקופה. זאת אומרת, השקעתי אותו לשלוש שנים, שלוש שנים אי אפשר לגעת. לא אצלנו ולא באף בנק יש כמובן כאלה שנחרים יותר, ואתם תראו שזה יותר קשה בסביבת ריבית של היום לייצר פיקדונות מבנים מעניינים. קצרים, אבל זה גם עדיין אפשרי. אז מי שמתחייב להשקעה בפיקדון מובנה חייב שהכסף יהיה כסף פנוי, שהוא לא מתכוון לגעת בו, שהוא לא מתכוון לעשות איתו שום דבר בתקופה הזאת. הבעיה השנייה של פיקדונות המובנים זה סיכון התשואה אלטרנטיבית. בעצם אנחנו מקריבים תשואה שאנחנו מקבלים בוודאות בפיקדון רגיל או במשהו שהוא חסר סיכון, שהיום היא יחסית ממוחז, קל לנו להקריב אותה. לטובת תשואה פוטנציאלית. בפיקדון מובנה יכול להיות שאני לא ארוויח בכלל. יכול להיות שהתשואה שלי בסוף השלוש שנים תהיה אפס בפיקדונות שאני ראיתי לכם קודם. בפיקדונות שיש בהם הגנה חלקית על קרן ההשקעה אני יכולה גם להפסיד. מעט, אבל אני יכולה גם להפסיד. בסדר? אבל זה הסיכון העיקרי וזה הסיבה שהרשות המיורדת מגדירה את כל הפיקדונות המובנים כעסקאות בסיכון מיוחד. בסדר? כי בגלל שהמבנה שלהם קצת יותר מורכב, צריך להבין שאנחנו בעצם מסכנים מה שאני מקבלת היום מפיקדון רגיל, לטובת, לטובת פוטנציאל תשואה. הסיכון השלישי שמצטרף רק בפיקדונות שאין בהם מבטחת קרן מלאה, הוא סיכון לקרן ההשקעה, שבו אני יכולה בעצם להפסיד את מה שאמרו לי בהתחלה. חשוב להבין גם את זה במידה וזה קיים. אז זה פחות או יותר הסיפור. אנחנו חושבים שזה, שוב, זה עולם שהוא מעניין בתקופה הנוכחית. כדאי מאוד להתייעץ יועצי השקעות בדרך כלל. יוצאי השקעות יוכלו לדרך לכם את המידע לכל הבנקים לעומק. כדאי להסתכל על האפיקים שהבנקים בחרו, יכול להיות שהם מעניינים באופן כללי. דרך אגב, כלל חשוב לזכור שיש הבדל בין להשקיע באיזשהו סל מניות או במדע עם הפתחת קרם, לעומת להשקיע בו בלי הפתחת קרם. את, כן. יש בעיה עם הנושא של המוזמין. דבר ראשון, אם לבנק, לא להגיד לבנק. אחד הגדולים בארץ, אז הוא לא פרסם את זה באינטרנט, אתה צריך לבוא ליועץ השקעות שהוא גם לא יודע, בסוף נותן לך ניירות. דבר שני, אתה צריך לעשות סקר בין כל הבנקים, כולל אתכם, להיכנס, לקבל מידע, אין איזשהו... עכשיו, דבר נוסף, אין לך היסטוריה של הדברים, אתה לא יודע כמה היה, לא היה, אתה לא יכול להתקיים, אתה חי באיזשהו משהו... זה לא לגמרי מדויק. קודם כל, זה לא אשמתנו שלך למנהיגת לבנק, זה אשמת הרשות לניירות ערך, אתם <laughs> היא מחייבת אותנו בעצם להעביר את הלקוחות מהלך שלב של ייעוץ השקעות מלא על תקדונות מובלים. מה שכן אני יכולה להגיד לך זה שאחרי שעברת אקיון צרכים והסכם ייעוץ השקעות פעם אחת, אחר כך בפקדונות הבאים לא תצטרך לבוא לסעיף, יוכלו לדבר איתך בטלפון, נשלח לך את המסמכים בפקס, לתת לך את המידע המלא לפחות אצלנו. ואני יכולה להבטיח לך שהרצי השקעות של הבנק הם כאלה שיכולים לעלות לך על כל שאלה. בהקשר של הפתרונות האלה. בנוסף לזה, אני יכולה להגיד שאנחנו מוציאים, וגם בבנקים האחרים, בדפי המוצר שהם מוציאים, בדרך כלל הם נותנים היסטוריה של נכס הבסיס. בסדר? אתה יכול לראות מה נכס הבסיס עשה בתקופה מקבילה של קודמות, וזה מה שנותן לך השוואה למה אנחנו חושבים, מה זה עשה ומה אנחנו מצפים שזה יעשה בעתיד. אתה לא יכול לקחת פיקדון שעשינו על סקטור האנרגיה ולהשוות אותו לפיקדון שעשינו על סל פינסקס. בסדר? זה שני אפיקים שונים לחלוטין. אז אין משמעות למה הפיקדונות האחרים עשו אם הם לא באותו סקטור. מעניין מה הסקטור, מה המניות עצמם שאנחנו בוחרים עכשיו עושות. זה מחייב פתיחת חשבון. זה מחייב פתיחת חשבון, כן. שוב אני אומרת, בגלל שהרשות לניירות ערך מחייבת אותנו בעצם או לתת מידע מלא, הסבר מלא, ייעוץ השפעות מלא אצל יועצי ההשפעות בשביל להשקיע בפויקדון הזה בגלל שהוא מוגדר כעסקה בסיכום מיוחד. לא, פותחים חשבון רגיל בבנק. אתה לא חייב להעביר משכורת, אתה לא חייב להשתמש בה כחשבון הראש, כחשבון הראש האמיתי שלך. בנוסף לזה חשוב לדעת, אצלנו לפחות, חשבונות הראש שפטורים מכל העמולות, אז זה בעצם בחינם. אבל... כדאי מאוד לבוא, לשבת, להתייעץ עם יועץ השקעות, לשמוע מה יש לו להגיד, הוא יכול להתאים לכם, להגיד לכם מה נכון, מה לא נכון, אני יכולה להגיד לכם שכל פעם שאנחנו מוצאים כזה מוצר, אנחנו עושים אותו באמת בהתאמה אישית. אה, אני יכולה להגיד, דיברנו אה, עם איטל, אולי לעשות מוצר ייחודי אה, בשבילכם, אולי דווקא לא ברמת סיכון הנמוכה כתחליף אה, סיכון נמוך, אלא דווקא בפקדונות שיכולים אה, להחליף אה, אפיקים. מסוכנים יותר, אין אפיק היום שאי אפשר לבנות עליו פיקדון מובנה, שיהיה פיקדון שיכול להיות מעניין. אז זה הכל עניין של מחיר, כן? הכל עניין של כמה סיכון אנחנו מוכנים לקחת. אני אגיד לך, זה מאוד פשוט. <laughs> אמרתי לכם שאנחנו מגייסים פקדונות. אנחנו מגייסים פקדונות בשביל לתת אותו כאשראי. ואנחנו לא מחזיקים פקדונות בשביל לקט. אנחנו מחזיקים אותו כעוטפי נזינות של הבת, ועל כ- מנת לתת אשראי בכללי. פיקדון מובנה זה מקור שהוא מקור ארוך יחסית, לשלוש שנים, שאתה לא יכול למשוך אותו באמצע. הוא סגור, ובעצם מה שאנחנו כבנק עושים, זה לוקחים את הריבית שהיינו מוכנים לשלם לך לתקופה הזאת בפיקדון סבור. ומחליפים אותה ב... בעצם הדרך שבה אנחנו עושים את זה, אז אנחנו מתכנסים על זה באמצעות אופציות אקזוטיות. דדדד. מבחינתי, הרווח של הבנק הוא שקיבלתי אותך כלקוח, שאני יכולה לפנות אליו ולגייס ממנו מתי שאני רוצה כסף נוסף, הכסף שלך סגור, אתה לא יכול לצאת במהלך הדרך, ואני יכולה להשתמש בו לטובת פעילויות אחרות של הבנק, שזה פעילויות האשראי של הבנק, כמובן שבעינינו זה... מאוד מאוד מעניין ומאוד נוח. כמובן שהיינו מעדיפים לגייס את כל הכסף בראש, אם אתם מעדיפים אה, להעביר ולהשאיר את זה שם, אה, אבל אה, מבחינתנו זאת אלטרנטיבה טובה לתת ללקוחות משהו מעניין כדי שהם ירצו לבוא עם הכסף ולסגור אותו לתקופה בלי לצאת מהריצה. בסדר? עוד מישהו?